0: esa canción es la que va perfecto con todo este tema, va al pelo, be yourself, ya, fin, se acaba el podcast, <risa> mentira, no, nada, bueno, bienvenidos, bellezas tropicales, ¿cómo van? Les habla Isabela Wills, y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, pues ya muchos de ustedes sabrán porque yo hablo de ese tema, y es cómo lidiar con el odio en redes sociales, de pronto que tú no me conoces, no sabes por qué yo estoy hablando de esto porque pues, a ver, mira, lo que pasa es que resulta y acontece que es que yo todos los días recibo bastante odio porque a mi medio país en Colombia me detesta ¿y por qué me detestan? bueno, pues te voy a contar resumidamente como pueda imagínate que el 21 de marzo o sea, hace unos cuatro meses, un poquito más yo hice un video en el que me volví viral y en ese video yo me puse a insultar al gremio de profesores, a un gremio de profesores del Estado que se llama FECODE. Eh, resulta que esa gente se la pasa marchando todo el tiempo. O sea, el año ni siquiera había empezado y esa gente todo el tiempo está marchando. Y no están marchando por causas nobles. Es decir, es que hay un tema con las marchas y es que las marchas pueden llegar a ser muy efectivas en Colombia nunca ha habido una marcha efectiva. O sea, por favor, alguien que me nombre del 2000 para adelante una marcha que haya funcionado en Colombia. No no la van a encontrar. Es que ¿qué hacemos si no sirve? ¿Y sabe por qué no sirve? Porque la gente solo se une por intereses propios, ¿sí? Como los de FECODE. Ellos solo, ellos solo están ahí por sus propios intereses. Entonces, por ejemplo, esa gente que está pidiendo que le, le suban el salario que no hay, no hay una, no hay algo más absurdo que eso. A ver, papito, a su merced no le van a subir el salario porque usted le diga al Estado que se lo suba. No, a usted le, le suben el salario porque es que usted tiene eh, la experiencia necesaria, porque es que usted está generando resultados, porque es que usted... Eh, Sí, o sea, produce, pero si usted no hace nada, pues usted no, no hay razón para que le suban el salario. Es como si usted llega donde su jefe y le dice, oiga, mire, ¿sabe qué? Es que el día de mañana ya estoy cansada, necesito que me pague 5 millones de pesos más. Y entonces su jefe le va a decir, oiga, pero pues bueno, cuénteme por qué razón yo le voy a pagar más. Y usted le dice, no, pues es que es mi derecho. Yo necesito que usted me pague más porque es mi derecho. Ah, ya, okay. No, nene, eso no pasa. ¿Usted quiere que le pague más? Bueno, entonces prepárese más, eh, estudie más, genere más resultados, etc. ¿Sí? Pero esta gente, estos profesores de FECODE, son una partida de vagos que no saben inglés, no sacan estudiantes cum laude, no sacan estudiantes becados en universidades súper prestigiosas del mundo, no sacan emprendedores. Mejor dicho, son unos profesores de un nivel de mediocridad, pero... O sea, eh, eh, para eso sí tiene maestría, tiene doctorado de mediocridad esa gente. Obviamente que seguramente habrá uno que otro profesor que no, ¿sí? Acá yo estoy generalizando, entonces pues, Isabela, no seas tan mala, no todos son así. Sí, seguro, seguro no todos son las ratas que yo, de las que yo estoy hablando, pero en su gran mayoría sí. Y entonces, ¿por qué...? Porque yo los insulté? Bueno, porque los tipos, en vez de estar dando clases entre semana, los manes dicen, dicen, no, ¿sabe qué? Vamos a armar una marcha a las 8 de la mañana, cuando todo el mundo tiene que llegar a sus destinos de trabajo, cuando todo el mundo tiene que atravesar la ciudad para poder llegar a, un, a, a cumplir citas, horarios, etcétera, y vamos a bloquear la ciudad porque nosotros estamos exigiendo que nos suban los sueldos dígame si eso no es ser uno muy mezquino, y dígame si eso no es ser uno muy hijo de madre y bien rata en esta vida, y además no solo eso, sino ser un pobre miserable, o sea, ¿cómo así que de verdad tu solución para la vida es bloquear la ciudad y que se joda a todo el mundo, y esa es la solución que tú vas a tener como profesor? O sea, ¿no se te ocurre que de pronto si tú das la clase y te esfuerzas por educar, mejores seres humanos, entonces pues de pronto te subirían el salario o si de pronto coges tu celular y en vez de estar haciendo estupideces en Twitter y convocar a marchas imbéciles pues te instruyes y aprendes inglés por tu celular, ¿sí? como que, como que yo creo que de pronto eso te serviría entonces bueno, el caso, imagínense que yo hice ese video entonces en ese video dije que los profesores son una partida de estúpidos y en verdad no son estúpidos porque los de, bueno, de estúpidos no tienen nada, o sea, son miserables son mediocres, son pero, o sea, malas, malas personas. Y para ser mala persona no hay que ser tan estúpido. O sea, la gente mala no es tan estúpida. Eh, de hecho, pues sí, utilizan su inteligencia para cosas malas. Y entonces, bueno, yo hice un video insultándolos. Y, y, y en ese video también dije que yo detesto todo lo que huele a socialismo y a izquierda. Que, pues, es que es verdad. O sea, a mí algo medio huele a eso. Y ya, yo tengo un repudio. <risa> y es que, como que para mí, es, o sea, es muy fácil sacarme a mí la piedra, como pana ¿cómo es, le sacamos la, la piedra a Isabela? mire, déjela sin comida no le de comer y ha, haga que fecode, organice marchas ya, eso es sencillito sacarme la piedra y póngale gente, toda, póngale gente izquierda, a que la acompañe en su vida ya, o sea, ese es todo el karma que yo podría recibir en mi vida pero bueno, el caso es que mmm, lo que te digo, imagínate, bueno, pues yo hice video yo hice ese video y se volvió viral y entonces la mitad de Colombia me odió profundamente. O sea, me odió porque es que cómo se me ocurría a mí insultar a, ese, a los profesores, cómo se me ocurría a mí eh, insultar a esos pobres que me han educado a mí. Por favor, como si a mí FECO me hubiese educado. <risa> Ay, no, 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 es que esta gente es patética. Y bueno, pero lo bueno es que la otra mitad, pues, me quiso mucho. ¿Por qué? Porque no se estaban imaginando que alguien tuviera las agallas de decir lo que yo dije porque como todo el mundo vive escondidito si sí, todo el mundo mejor dicho, acá los más ruidosos siempre son la gente de izquierda, ellos son los que se llevan siempre como el ruido de todo el mundo y además son los que han cogido adeptos de todo, ¿no? porque es que la izquierda como ellos se creen los salvadores de los pobres, siendo que la gente de derecha somos los que sí nos preocupamos verdaderamente por la pobreza porque los que nos preocupamos por la pobreza somos los que queremos generar empleo y los que queremos generar riqueza los los, los de izquierda, no, ellos detestan la riqueza por eso es que le clavan más impuestos a los ricos ¿sí? entonces ellos no se preocupan por, lo, por el pobre, no, no, no ellos, ellos pero entonces eso está en el imaginario de la gente o sea, la gente cree que la izquierda es la que se preocupa por los pobres, la que se preocupa por los homosexuales, la que se preocupa por las mujeres, y es todo lo contrario el capitalismo, gracias al capitalismo los pobres, los homosexuales las mujeres, todas las minorías supuestas, son las que han podido sobresalir y salir de la pobreza, porque hace muchos antes del 2000, mucha más gente era pobre de lo que hoy en día es ...de lo que hoy en día es, ¿sí? Pero entonces, claro, como la izquierda... ...pues lo único que hace, o sea, lo único que le aporta a este país... ...es tendencias en Twitter, ¿sí? O sea, la izquierda no hace nada más... ...porque claro, como no tiene nada más productivo que hacer... ...lo único que hacen es joder por Twitter y criticar a la gente de derecha y entonces me hicieron tendenciamientos yo fui tendencia nacional y mejor dicho salí en todos los medios y en esa época pues cuando pasó todo yo no podía hablar para los medios porque estaba trabajando con ciertas marcas y entonces pues no podía tenía que pues que curarme en salud y no salir a hablar ningún medio entonces el único medio que yo tenía para defenderme era mis redes sociales entonces yo ahí como que y hoy en día yo a veces pienso como en lo que me hubiese gustado hacer o sea, como la forma como me hubiese gustado reaccionar en ese momento, y en verdad a mí me hubiese encantado hacer un video como como con un boomerang mirándolos a todos como, maduren imbéciles, o sea, sí, porque yo tampoco entendía por qué me hicieron viral, o sea, yo decía, panas, yo soy una X, ¿a ustedes qué les importa si yo pienso que la izquierda es la escoria del mundo y si yo pienso que los de FECODE son una partida de mediocres, vagos, ¿Qué les importa? Yo no voy a gobernar, yo nada. Pero entonces, claro, hubo muchísimos medios que sacaron la noticia diciendo que es que mi video eh, insultando a FECODE y, de, y a las marchas eh, era una estrategia por parte del gobierno, <risa> por parte del gobierno y que yo supuestamente iba a ser parte de la campaña de Paloma Valencia cuando ella se lanzara a la presidencia. Y es... <risa> Oigan, yo era como, pero esta gente es mongólica O sea, empezando porque, a ver, miren Por supuesto que yo voté por Duque Porque es que yo no iba a votar por Petro ¿Sí? Pero Duque Ese es otro tema, o sea el Centro Democrático y todos ellos son una partida socialdemócratas y yo no soy social, yo soy libertaria o sea, yo, a mí, quiten mis impuestos a mí garantícenme seguridad y justicia y ya, chao, el resto me importa un carajo a mí déjenme crear riqueza, ¿sí? y qué pena con todos ustedes, yo seguramente habrá muchos que me siguen que son uribistas a mí Uribe me cae muy bien, pero hoy en día Uribe pues no es lo que eran el del 2002 al 2010. Del 2002 al 2010 Uribe era, fue gran presidente, pero hoy en día él no, porque hoy en día él promueve eh, ideas socialistas como aumentar el salario mínimo, como fijar precios para el café, como aumentar la prima, y todo eso son trabas para la economía, y todo eso son trabas para generar riqueza, y para las personas que producimos. sí. Entonces, bueno, el caso es que los medios estaban pensando pues que yo hacía parte de una estrategia del gobierno, porque es que de verdad, o sea, como que eso también que eso también viene muy de la mano con no hacerse responsable. La gente siempre cree que todo está controlado. Sí, eso, es, eso podría ser otro podcast Pero es cierto, o sea, la gente siempre está pensando Que alguien tiene el control de algo Siendo que no, pana, su merced tiene el control de su vida Yo hice ese video porque me dio La pinche gana, porque me salió De los cojones, así como hago Estos podcasts, así como subo lo que se me da La gana por Instagram, así como tuiteo Lo que se me da la pinche gana Y hago lo que se me da la gana, es así A mí el gobierno no, nada, no O sea, además no me interesaría Qué pena asociarme con esa mediocridad De gobierno que tenemos actual no me interesa, yo detesto a los políticos, los políticos los quiero a metros de mi vida, ¿sí? entonces bueno, pues ya, o sea, todos los medios haciendo suposiciones, eh, y bueno, y me hicieron tendencia en Twitter, y entonces todo el mundo odiándome, y quiero leerles, quiero leerles lo que a mi diario, hasta el sol de hoy, me mandan, atención a esto, los invito a que me regalen las redes sociales del papá y de la mamá de esta mamarracha de Isabela para putearlos solo un poco porque no planificaron. <ríe> si ve, eso pasa por no estudiar, doña Wills. Termina haciendo esa clase de ridículos. Boba hijo de puta, perra inmunda. Cállese, boba hijo de puta. a puta. Pasar. A pasar mal paridad. Ok, Esteban ni sabe escribir. Niña rica que nunca ha tenido que pasar una necesidad. Te creías mucho haciendo ese video y se te vino. Fue el pueblo pobre encima, que estúpida. Muerte, malparida puta. Eh, o sea, quiere que me muera esa persona. Buena vieja remarica, sin argumentos concretos. Mejor opere esa mente y la forma en que piensa que por personas como usted es que este país está como está. Por gente mediocre, paila que vaya a tener hijos y lees esa enseñanza asco de persona. Becerra de mierda. Ok, becerra. Wow. Active los comentarios, cobarde, jaja, muelona, fea. Ah, claro, porque, miren, era tanto el nivel. O sea, yo en mis redes sociales tenía mil seguidores, ya, como mil, diez, mil, algo, o sea, nada, me seguía a mis amigos, la gente que conocía el trabajo, o sea, ¿sí? Normal, y claro, pues, obviamente, mi video lo alcanzó a ver, mejor dicho, lo, por lo menos lo han visto tres millones de personas, que eso es un montón, o sea, para alguien X eso es un montón, ¿sí? Entonces, pues, yo el desespero que tenía en ese momento, los los comentarios de la primera foto lo los desactivé porque en verdad, o sea, se estaba llenando y, y yo me llegaba y me llegaban y me llegaban notificaciones y yo fue puta que se estaba ahí, o sea, un desespero, y o sea, como que al principio a mí me daba risa, porque yo decía, ah bueno, es que, miren, yo me volví viral porque eh, mi video alguien lo grabó desde la pantalla, o sea, alguien grabó las stories y se lo mandó a un tuitero que tiene muchos seguidores, que es petrista, obviamente yo ni siquiera sabía quién era ese man, o sea, ese día me enteré, y entonces luego vi que ese man comentó como, ay, pobre la señorita Wills que llegó tarde a, sus a su evento por los profesores, qué pecado, no sé qué, y entonces yo al man le comenté y todo, le dije como, ay, gracias por darle tráfico a mis redes, le puse porque claro, pues me estaba generando más seguidores el man, y entonces después póngale que a la hora lo lo un comediante que también me conoce, hizo una parodia del video, entonces hizo una parodia imitándome en el video, y claro, pues obviamente insultándome también, o sea, la gracia era como insultarme. Entonces también, o eso fue, mejor dicho, y yo fui tendencia como tres días seguidos, así. Entonces bueno, pues yo seguía recibiendo la cantidad de comentarios absurdos, y yo decía que se estaba viendo. entonces yo desactivé, yo, yo desactivé los comentarios, porque ya estaba mamada. Entonces, descerebrada de mierda, maldita la puta que la parió. Es que sí, son muy... Hola, persona desag personaje desagradable, pasaba nada más a desearle que jamás en su vida llegue a reproducirse individuos como usted, más bien sobran. Hija de perrona, muelona y narizona. <ríe> Hola, hijo de puta, Así que estás más curtida y tiene más encía que Ronaldinho, aquí, hijo de puta. Esa gente estúpida marcha precisamente para que la educación de tu país mejore y no para que más gente bruta, e ignorante diga ese tipo de estupidez. O sea, a ti te tocaron muchos privilegios, imagino yo, me imagino yo, ven, pero a muchos no. ¿Y tú con qué autoridad que dices que no tienen trabajo y si lo, si lo tuyo es hacer videos y subirlos a una plataforma sin siquiera influir en nadie? Claro, es que esta gente está pensando que los, o sea, mucha gente no pensó que yo solo, yo y yo solo insulté a FECODE, o sea, mucha gente estaba diciendo, es que yo insulté a los profesores, no hermano, yo no estudié a los profesores, que, yo no insulté a los profesores que me, me educaron a mí en la Universidad de La Sabana ni en el gimnasio femenino, no, yo insulté a los de FECODE, ¿sí? Porque están exigiendo cosas absurdas, punto, ya, pero entonces la gente se toma muy a pecho todo, y es eso, es ese poco sentido de responsabilidad, porque... ¿Por qué se indignaban tanto? Porque pensaban en serio que yo era parte de la campaña para Paloma Valencia, que yo en algún momento voy a gobernar, entonces como que, como que no creen y les cuesta creer que alguien tiene un pensamiento distinto a ellos y que alguien que no está siendo controlado por nadie ni que nadie le está pagando para decir esas cosas... Llegue a decir estas cosas. Sí, sí, o sea, porque lo raro es la gente que está pensando por sí misma. Eso es lo raro. Hoy en día la gente solo absorbe lo que los medios les digan. Los medios les dicen, oiga, mire, esto pasó y entonces la gente se cree eso como si eso fuera la verdad. Y resulta que no. La gente no tiene en cuenta que a los medios los pagan las empresas y los políticos. Si no fuera por las empresas y los políticos, los medios de comunicación no existieran. Entonces ellos responden a esos intereses. Sí, entonces ellos saben que hacen noticia y que no. Y la gente no se pone a pensar en eso, entonces están pensando que es que personas como yo somos las responsables del país. ¿Sí me entienden? Y por eso me dicen esas cosas que me dicen. Que desperdicio de mujer, das lástima, sos vergüenza nacional, sos ignorancia de su más alto nivel. Ah, Colombia te odia, y hasta que no cierres la página no te van a dejar de molestar por bruta y además te odian por dientona. Obvio, querían que yo cerrara mi Instagram. Y bueno, oigan, eso es así. Pero el caso es que no solo eran, no solo son insultos, o sea, no solo, no solo es insulto de Ah, vea estúpida, infórmate, edúcate, ah, a andas del país, mejor aquí sobras, nadie te quiere, pendeja bruta. Porque no te mandas a operar la cara, mm. adicionalmente prostituta, ah ok ya, porque no se paga un tiro, porque no se pega un tiro, perra estúpida, perra, perra asquerosa, fea, ¿quién te crees? Hombre oh, perra, gran hijo de puta gomela pica. ah, chimba, pues no sabes nada de la vida, porque te lo dan todo, zorra que se mete con viejitos por plata, perra se va a morir. <risa> sí. Bueno, oigan, este tipo de cosas me llegan a mí a diario. Sí, o sea, yo lidio con ese tipo de comentarios todos los días. Obviamente que hoy en día ese tipo de comentarios han bajado, ¿no? O sea, ya no es, mejor dicho, ya no es esa cantidad. Sí todos los días, todos los días, todos los días, por lo menos me llega un comentario malo. Puede que yo no posté nada en mi Instagram, puede que ese día no monte una story, no monte nada. Igual siempre hay alguien que me comenta algo malo, que se viene a mi página a comentarme algo malo. Pero, ¿qué pasa? Pues ha disminuido porque... Porque yo no he dejado de ser yo misma. O sea, yo no he dejado de ser lo que soy, ni defender lo que defiendo por toda esta gente que me insulta, ¿sí? ¿Qué pasa? Que, pues, cuando eran solo insultos, pues, digamos que lo que ustedes acaban de escuchar, esos son el tipo de insultos, o sea, jamás me están atacando las ideas, ¿no? Porque a ellos no les interesa hablar conmigo de ideas, no, a ellos solo les interesa insultarme pero hubo un momento que ya no eran solo insultos, sino que eran amenazas de muerte, y a mí me estaban amenazando de muerte, que yo me sentía muy insegura en la calle, yo decía, no, yo no quiero salir porque me da miedo que me reconozcan, y me da miedo esta gente, oigan, y si hay alguien fanático en esta vida, son la gente de izquierda, o sea, la gente de izquierda, las feministas, sorry, pero sí, son muy fanáticas, como que no toleran a la persona que piensa diferente y a mí me daba mucho miedo salir a la calle. Entonces, pues bueno, nada, ante esta situación yo tenía varias opciones. La primera opción, una de las opciones era, bueno, pedir perdón, ¿sí? Como salir a pedir perdón diciendo, no, qué pena, yo no quería insultar a estos personajes de FECODE. La otra opción era cerrar mis redes y la otra opción era, pues, defenderme. ¿Y qué opción elegí yo? Defenderme. ¿Por qué no elegí pedir perdón? Porque yo no tenía por qué pedirle perdón a esa gente. Esa gente jamás nos ha pedido perdón a nosotros por utilizar recursos del Estado, o sea, pagados con nuestros impuestos de forma corrupta, ¿sí? Porque el presupuesto de educación este año ha sido el más alto, es de 41.4 billones de pesos, ¿Sí? Creo que como cuatro billones más de lo que era antes. O sea, es el, presupuesto, es el presupuesto de educación más alto. O sea que esa gente sí está recibiendo los recursos. ¿Qué están haciendo con esos recursos? Ni coña idea, no se sabe. ¿Sí? Los están malgastando, no tengo idea. ¿Sí? Pero entonces esa gente, además de que organiza marchas... Con la seguridad que nosotros pagamos con nuestros impuestos, esa gente a nosotros jamás nos ha pedido perdón. Y a mí no me pidieron perdón por llegar dos horas y, tar dos horas y media tarde al, al evento que tenía con una de las marcas. ¿sí? Entonces, pues bueno, yo no iba a pedir perdón, porque es que, ¿por qué voy a traicionarme lo que, lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que yo defiendo, solo por complacer a unos imbéciles, que además no les importa mi vida, que no les importa quién soy, y que además me han tratado de esa forma como me han tratado? La otra opción era cerrar mis redes, y yo decía, ¿pero por qué coño voy a cerrar mis redes? Si yo tengo una columna que estoy escribiendo hace rato, bueno, porque para los que no me conocen, yo escribo desde hace un montón de tiempo y yo no vengo hablando de estos temas de ese día que me hice viral. no, yo vengo hablando de estos temas desde hace mucho. Pero además es que yo no estoy hablando de política, yo en mis columnas no suelo hablar de política, yo hablo de mentalidades y de las mentalidades que para mí están mal. Y esa mentalidad de esperar a que el Estado sea el que nos solucione la existencia, esa es la mentalidad con la que yo estoy en contra. Entonces, ¿qué escogí yo? Pues defenderme. ¿Y defenderme cómo? Con argumentos. Entonces, pues empecé a hacer que todo el mundo leyera mis columnas. Y eso pasó. Mucha gente, como yo estaba haciendo tendencias tendencia, yo era el tema en todo lado, pues mucha gente empezó a buscar, a indagar de mí. Y se encontraron con mis columnas y me empezaron a leer. Y me encontré con la fortuna de que a muchos les gustó. Y hoy en día, si no fuese por las personas que a mí me mandaron mensajes de apoyo diciéndome como, mira Isa, tienes toda la razón en lo que dijiste, te apoyamos, no te dejes opacar, no sé qué, cada uno de esos mensajes de aliento que me dieron muchísimos de ustedes, fueron mi motor, mi motor principal para salir adelante, porque yo obviamente que estaba destrozada, o sea, la magnitud era muy grande, o sea, que Colombia entera se venga encima tuyo, porque sí, porque tú piensas de una forma distinta es no solo muy doloroso sino que es demasiado abrumador y frustrante porque eres tú sola contra todo el mundo pero a mí las personas que me apoyaron que me mandaron mensajes de aliento fueron las que me dieron motor para decir, oiga, ¿sabe qué? no, no se quede callada porque es que lo que usted está diciendo tiene importancia y somos muchos más los que pensamos así y no estamos acá para insultar a FECODE vea Panas, Dios se encarga, o sea, los de FECODE sabrán qué hacen, sí, qué tristeza que utilicen nuestros recursos, los, los impuestos que nosotros pagamos para no dar clases, <ríe> sí, qué dolor y eso, pero eso es, pero ya, o sea, problema de ellos, hay, hay otros problemas de fondo que podemos seguir atacando sin, obviamente, sin necesidad de insultar a nadie. Entonces, ese apoyo ha sido una de las formas como yo he podido lidiar con el odio, el apoyo que he estado recibiendo. ¿Y qué pasa? Entonces, bueno, hay diferentes clases de odio, ¿cierto? Está el odio que les acabo de mostrar, que, que les acabo de leer, que es insulto sin ningún argumento, o sea, como usted es una estúpida y ya, perra, eh, que se la comen viejitos, <ríe> sí, o sea, cosas absurdas. Está también el hater, que sí tiene argumentos y que contradice tus tesis, pues no buscando que tú te emputes, sino simplemente que no está de acuerdo contigo, pero también es capaz de dialogar, y digamos que ese hater... Pues yo no lo consideraría un hater, sino que me parece una persona pensante. O sea, como que si aquí vienen a, a decirme, como mira, no me parece, no sé qué, todo bien. Podemos dialogar y no pasa nada, ¿sí? Y está, pues, el hater que amenaza de muerte. Porque lo que les digo, uno no sabe. O sea, claro, la gente dice estas cosas porque creen que. porque están detrás de una pantalla, entonces se creen muy valientes y obviamente que fijo en la cara no son capaces. Hace poquito eh, estaba en Unicentro y entonces me encontré con una seguidora <ríe> y ella me dijo, ay, yo te sigo, no sé qué, y yo, ay, qué lindo, bla, y pues fue muy bonito porque fue como, ay, tan chévere, pues que alguien, pues, me apoye, sí, o sea, y ver a la gente que me apoye y conocerla, pero así como puede estar ella, que se me acercó y me dijo que qué chévere lo que yo escribo y demás, pues puede estar el loco, el loco que me busca y que me echa quién sabe qué cosa para hacerme daño, entonces ese tipo de odio hay que tratarlo con más delicadeza y obviamente que yo para poder superar toda esta situación, mi mayor herramienta ha sido Dios, ¿Sí? Dios es el que me ha a mí respaldado en todo, yo no sé si ustedes crean en Dios, pero de verdad que Él a mí me ha hecho invisible ante muchas cosas, porque yo sé que en la calle puede haber mucho peligro y Hoy en día yo, cuando pues estoy en la calle, yo hay veces veo que hay gente que se me queda mirando, O sea, como que se me queda mirando a ver si es ella, así como... Pero bueno, ya uno sigue derecho y no pasa nada. Pero entonces, para lidiar con este tema del odio en redes sociales, oigan, lo más importante es tener claro uno quién carajos es. Y uno qué defiende y uno por qué lo defiende. Porque no hay nada más patético que alguien que quiera estar complaciendo a todo el mundo. Y yo eso lo tengo clarísimo. A mí no me interesa que todo el mundo me quiera, porque yo sé perfectamente que los que me odian es poco probable que me vayan a querer. sí, obviamente que han habido personas que me decían, mira, yo estoy, yo estaba en desacuerdo contigo, pero luego empecé a leerte y empecé a entender más, no sé qué, y eso es muy bonito, pero eso es, o sea, eso no es la gran mayoría. O sea, la gran mayoría simplemente se deja llevar por sus pasiones y se les mete una idea en la cabeza y no hay tu tía que valga, y, y si me odian, pues ya me odiaron. Y mi responsabilidad o mi, mi, mi interés no debe ser complacerlos a ellos. Además, porque vean, esto es como en la vida. Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Hay muy pocas personas en el mundo que le caen bien a todo el mundo. ¿sí? Por ejemplo, yo no sé si ustedes sigan a Will Smith en Instagram. Pero, panas, o sea, hoy en día al ser humano que no le caiga bien Will Smith en pleno siglo XXI... Pues, o sea, está loco, sí, o sea, Will Smith es la hostia en leche, o sea, ese man, todo lo que postea es lo máximo, lo hace a uno cagar de la risa, le enseña a uno cosas, eh, su familia es un parche, eh, obviamente que es un actor increíble, demasiado talentoso, entonces pues, como que, no sé, un Will Smith le va a caer bien a todo el mundo, o sea, independiente, además porque obviamente no se mete con temas así super, tras, super polémicos como la política. Sí, Pero entonces también hay personajes como Donald Trump, que a Donald Trump los que lo aman, los que lo quieren, los que lo siguen, no solo lo quieren y lo siguen, no, lo aman, mejor dicho, para, para los seguidores de Donald Trump, no ven a Donald Trump como un político y ya no lo ven como un rockstar y lo aman y los que lo detestan, lo detestan con ganas. ¿cierto? entonces que por ejemplo hace un Donald Trump que eso es admirable y que eso es lo que debe mejor dicho ese man parece millennial porque ese man ha entendido las redes sociales y es eso tú a los tú no tienes por qué estar convenciendo a los que te odian de que te amen no tú tienes que estar convenciendo a los que te aman que te amen aún más o sea que sean fieles a ti ¿sí? Eso es el tema, eso es lo que importa y por eso es que obviamente a los petristas y a toda la gente que me insultaba pues les daba más piedra porque yo no era que me callara, o sea yo no sé, yo no dejé de decir cosas, yo seguí con mi discurso porque mi discurso yo lo defiendo hasta el cansancio sí y porque yo sé que yo lo que estoy defendiendo es lo correcto yo estoy defendiendo un estado austero yo estoy defendiendo menos impuestos y, y yo estoy defendiendo que la gente saque su potencial y por eso en, mi, en mis columnas no hablo de política sino que hablo de la mentalidad que se necesita para no ser un mediocre en la vida y no esperar a que el gobierno nos solucione todo sino que nosotros nos hagamos responsables de nuestra propia vida ¿Sí? y entonces yo sé que lo que estoy defendiendo es lo correcto sí y no lo voy a dejar de defender y claro, eso era lo que le imputaba más a esta gente, porque si hasta China, tras de que nos insultó, tras de que se burló de la izquierda, tras de que se burló de los profesores de FECODE, ahora sigue posteando y sigue, pues ese era también mi mecanismo, esa, era, esa ha sido mi estrategia, y claro, mucha gente que me ha seguido me ha dejado de seguir. Y, y vuelve más gente y otra gente llega llega gente nueva y me sigue y eso no tiene nada de malo o sea cuando por ejemplo si ustedes están empezando una marca y en esa ma y en la marca que están haciendo o están empezando con su marca personal o sea como blogger Instagram o lo que sea eh, y se dan cuenta que hay gente que los deja de seguir oigan no pasa nada saben por qué porque ustedes lo que necesitan es gente que los apoye de verdad, que sean fieles a ustedes, entonces si los dejan de seguir, pues eso es gente que no vale la pena y que se está yendo del camino mucho más fácil, ¿sí? La idea, por supuesto, chévere que lo empiecen a seguir uno, pero en verdad que los sigan a uno de verdad, no que lo sigan a uno solo para criticarlo, porque es eso, a mí me empezaron a seguir solo para putearme, o sea, mucha gente a la que me seguía solo me seguía para putearme, entonces cuando pasó todo, yo empecé a bloquear una cantidad de gente, yo empecé a bloquear pero llegué a bloquear como a 2.000 personas, porque me llegaron a... O sea, llegué... El número me llegó como a 9.000, y yo dije, me importa un carajo, yo empiezo a bloquear a toda esta gente, así me bajé el número, me importa cinco, pues dije, no, a mí no me interesa eh, estar discutiendo todo, esto, todo el día con esta gente que me detesta, o sea, también es desgastante, ¿sí me entienden? Pero entonces, acá hay otro tema, no, los, los haters... También, o sea, hay cierto tipo de haters, ¿no? Porque ya les dije que pues hay como diferentes clases, pero hay ciertos tipos de haters, hay cierto tipo de haters que son muy fieles <ríe> y que, pues, digamos que te odian, pero viven pendientes de ti. Entonces, están pendientes de qué posteas, de qué escribes, de no sé qué, solo para, para estresarse contigo. Y ese tipo de haters también sirven. O sea, ese tipo de haters no hay que bloquearlos, no, nada, porque pues también te están ayudando a que, a que tengas más alcance. Entonces, sirve, ¿cierto? Digamos que, ¿acá qué pasó? Con todo lo que a mí me pasó. Y es que yo estaba recibiendo tanto odio, oigan, tanto odio. O sea, porque era todos los días gente insultándome. Y ahora imagínense que, no sé, tú te levantas en la mañana, feliz, dichosa, te metes a Instagram y sale alguien diciéndote como, usted es la peor escoria de esta humanidad, no sé qué, debería morirse. Entonces, ese es el primer comentario con el que te levantas en la mañana. Pues eso no es chévere, ¿cierto? No es chévere para salud mental, para nada. Pero entonces ahí va lo que les quiero contar, como yo recibí tanto odio, yo empecé a estar a la defensiva, y estaba a la defensiva incluso con la gente que me defendía, entonces por ejemplo vean que hace, bueno yo no sé, eso fue hace rato, pero alguien me escribió, alguien me hizo una pregunta, y entonces yo pensé que me estaban atacando, entonces yo le respondí con tres piedras en la mano, y, y luego caí en cuenta y dije, marica, esta persona solo está haciendo una pregunta, y sabe ¿o sea, ¿a ti qué te pasa? Pero claro, como he recibido tanto insulto, entonces yo todo el tiempo estoy a la defensiva. Todo el tiempo estoy como prevenida de que alguien me quiere hacer daño, de que alguien me quiere, me, quiere, me quiere insultar. Entonces salgo a la calle y estoy prevenida. O sea, lo que les digo, es, el tema es fuerte porque es eso, mucha gente me decía como, ay, pero ignora los comentarios y ya, o sea, ¿qué importa? Ignora los insultos, ignora las amenazas de muerte, ignóralos, ignóralos, ignóralos y ya. Y yo, bueno, pana, primero no es tan fácil, o sea, no es tan fácil porque es eso, yo tengo un compromiso con lo que estoy escribiendo, o sea, yo no estoy escribiendo para mí, no. Yo, lo que escribo, yo ya lo tengo claro, ¿sí? yo estoy escribiendo para la gente, porque yo tengo un compromiso de querer cambiar mentalidades. Sí, de poder ayudar a la gente a que a que vean otras perspectivas, a que no solo se queden con lo que está de moda, sí, con lo que todo el mundo dice, porque está de moda el feminismo, está de moda la igualdad, está de moda que el Estado le cobre a los ricos más porque y castigar a los ricos, y, y que el rico es el malo, sino que el rico es el que genera mayor empleo, o sea, bueno, no todos los ricos hay ricos malos, pero sí, o sea, y eso es lo que está de moda, y no está de moda pensar por sí mismos, y esa es la obligación y, como, el, la responsabilidad que yo siento. ¿sí? Así me estén siguiendo tres gatos. Bueno, pues a mí esos tres gatos me importan. Porque a mí me importa que esos tres gatos sean personas que piensen distinto. ¿sí? Entonces la gente me decía: Ay, no, ignora los comentarios. ¿Qué importa que te insulten? Y yo, listo. Obviamente que no solo es ignorarlos. Pero acá viene algo que es demasiado importante. Y es: vean, los comentarios negativos. Pueden funcionar como un motor muy poderoso. Muy poderoso. Para uno dejar a todo el mundo callado. Pero, o sea, callarle la jeta a todo el mundo. Porque, por supuesto, uno no debe hacer o cumplir sueños para callarle la jeta a alguien. No, ese, ese no debe ser el motor principal por el cual uno quiera cumplir un sueño. Callarle la jeta a alguien. No. Pero cada vez que alguien me, a mí me ha dicho que yo soy la peor escoria, que yo no sirvo para nada, que soy una mantenida, que papi y mami me dieron todo, que yo nunca voy a lograr nada en la vida, que soy una puta perra zorra, Cada, aunque ustedes no lo crean, así como las palabras de apoyo fueron para mí fundamentales, esas palabras de odio también han sido un motor para salir adelante y para escribir mejor, para seguir con mis proyectos y sacarlos, y callarles la jeta, ¿sí? Porque la única forma, y párenme bolas en esto, la única forma en la que una persona deja de recibir odio en redes sociales y en la vida en general, es dando ejemplo. Dando ejemplo y cumpliendo sus sueños. Y acá les voy a poner un ejemplo, vale la redundancia, y es, si usted tiene padres que lo han jodido, no sé, digamos que usted quiere ser DJ, o quiere ser músico, o quiere ser actor, o quiere ser lo que sea algo con arte, que es más difícil o quiere ser piloto, yo qué sé esa voz del papá diciéndole a uno no, usted tiene que estudiar algo que le sirva, no sé qué usted tiene que emplearse, o usted tiene que estar, eh, trabajar en tal empresa o usted tiene que estudiar tal carrera, o usted no sé qué, esas voces o esos comentarios de personas que lo quieren a uno, porque sí, seguramente lo quieren a uno. De pronto hay papás que no quieren a sus hijos, pero la, la gran mayoría de padres quieren a sus hijos. Esos comentarios de esas personas que lo quieren a uno solo se van cuando uno los deja callados, cuando uno cumple sus sueños y los deja callados. Entonces, si usted quiere ser actor, si usted se quiere ganar un puto Oscar, ¿sí? La única forma en la que su papá va a dejar de joderle la vida para que usted, en vez de optar por la actuación, opte por el derecho, va a ser que usted se ponga en la tarea de presentarse a cuanta audición aparezca para que usted deje callado a su papá, se consiga el papel que necesita conseguirse y ya. Sí, Y no es sencillo, <ríe> es que yo lo estoy contando como si eso fuera papitas. No, obviamente que no es sencillo. ¿Sí? Por eso es que yo también recibo, sigo recibiendo odio todos los días, porque es que yo todavía no soy nadie. Sí, Yo escribo y he y, y sacado publicaciones y, y escribo para marcas y bueno, en fin, pero no soy, mejor dicho, no soy Will Smith <ríe> y claramente que no he cumplido todos mis sueños, entonces voy a seguir recibiendo odio y yo soy consciente que voy a seguir recibiendo odio, pero mi propósito es mucho más superior, y mi propósito no lo puede dejar caer las palabras de un imbécil que está detrás de una pantalla que no conoce nada de la vida, y que no entiende lo que yo sí estoy entendiendo, y que no visiona lo que yo visiono, así como hay gente que me está atacando a mí todos los días para que yo me entristezca, para que a mí me duela el corazón, porque claro que me duele, por supuesto que me ha dolido, cada uno de los insultos me ha dolido, pero es eso, me han funcionado de motor para sacar las cosas que yo quiero sacar, para salir adelante. Porque cuando uno está en la cima, y yo no estoy pero bueno, ni cerca de la cima, pero voy a estarlo. Y cuando uno está en la cima, uno recuerda todo lo que le dijeron, todo lo malo que le dijeron. Uno, vean, las victorias son muy chéveres. O sea, cuando uno, no sé, uno logra el ascenso que quería si es empleado o logra montar la empresa que quería o logra el papel que quería o logra que la canción que hizo eh, se haga viral y que todo el mundo la escuche o cuando uno logra algo que se propuso pues es una satisfacción muy grande ¿cierto? y es un impulso porque uno dice hombre, yo puedo o sea, si logré esto entonces yo voy a poder lograr lo otro y así ¿cierto? y eh, son, son un motor súper poderoso pero las derrotas y los insultos, o sea, yo sé que esto suena muy masoquista, pero no es así, no, no lo vean como masoquismo, sino porque es que es eso, o sea, yo no disfruto que me estén insultando, no, no lo disfruto, pero lo que yo hago con cada uno de esos insultos es motivarme más, motivarme a en serio dejarlos callados, y por supuesto que mi propósito, en, o sea, yo no, estoy yo no voy a cumplir mis sueños para dejar callado a alguien, no, no, pero esas esas voces que han querido dañarme, con el tiempo se van a callar y se van a tragar cada una de sus palabras. Y eso es lo que yo siempre he tenido claro, ¿sí? Desde que me, desde que me hice viral y me hicieron sentir como un zapato, porque es que de verdad que a mí me humillaron. O sea, me humillaron y por decir lo que pienso, me humillaron en todos los medios de comunicación y en todas las redes sociales me han humillado y hay videos, o sea, hasta me acusaron de ladrona oigan, es que es que era muy feo todo lo que me hicieron pero cada insulto a mí me ha servido para decir, Isabela usted tiene que lograr cada cosa que se ha propuesto tiene que cumplirla y llueva, truene o relampague usted hace que eso funcione ¿sí? y además, pues si tiene el respaldo de Dios, mija no hay nada que la detenga entonces, pues esa ha sido la forma como yo he lidiado con el odio no ignorándolo, no ignorándolo porque sí hay que tener en cuenta las críticas sí no, no, o sea, hay que hacer un poco de bloqueo mental de las palabras de odio como tal como las que les acabo, como las que les leí hace un rato, sí de perra estúpida cari, se muera, se blada, pero sí hay que tener en cuenta también las críticas, ¿cierto? porque esto, es, esto por ejemplo también se aplica a empresas entonces si usted es si usted tiene una compañía y usted ignora su competencia pues la está cagando yo no le estoy diciendo que tenga que estar pendiente de lo que hace su competencia no no tiene que estar todo el tiempo pendiente pero sí tiene que estar aware o sea si sí tiene que te, estar consciente de qué es lo que están haciendo y qué es lo que están diciendo si ¿sí? ustedes creen por ejemplo que un apple ignora a samsung no, no, panas, o sea, ¿ustedes cre creen que un Apple siendo Apple, teniendo iPhone, teniendo los mejores productos, porque Apple es la mejor marca para mí hoy en día, es la mejor que existe, ¿ustedes cre creen que Tim Cook dice, eh, sí, creo que sí se llama el man de, de, de Apple hoy en día, Tim Cook, ¿ustedes creen que ese man va a decir, ay no, me vale huevo lo que haga Samsung, ay no, ese man es mi porta 5, olvídese, o sea, olvídese, esa gente tiene clarísimo qué está haciendo Samsung, qué no hace, qué dice Samsung, qué publicidad sacó Samsung, lo tienen en cuenta, ¿sí? Así como hay que tener en cuenta los que hablan mal de uno. Pero es eso. Obviamente que hay que buscar ese balance porque uno no puede estar desconcentrado del objetivo. Yo estoy aware de lo que hablan mal de mí, pero yo tengo que estar concentrada en lo que tengo que estar haciendo para poder dejarlos callados. Para poder dejarlos callados. Porque es eso. El odio solo se va cuando usted da ejemplo. Ya. ¿Sí? Y... Tampoco es que se vaya a ir para siempre... Porque vean... nomás miren a J Balvin... Nomás miren a J Balvin... Yo amo a J Balvin... Ustedes saben que yo amo a los reggaetoneros... O sea... Para mí de verdad... Porque es que los reggaetoneros son unos cracks... O sea... Yo sé que hay mucha gente que no le gusta esa, esa música... Pero es que... Yo se los dije en el podcast pasado... Esa gente viene de comer mierda... Y yo no... No hay nada que yo valore más... Que la gente que ha estado en la mierda... O sea... Que ha comido... Mejor dicho... Que nació... Con una mano delante y otra atrás y salió adelante eso es pero admirable y la mayoría de reggaetoneros son así o sea un Bad Bunny ese esa manera Cajero eh, Maluma pues tampoco es que fuera pues de la clase alta no o sea la mayoría de reggaetoneros raperos y coperos y artistas en el mundo son gente que viene de comer mierda entonces para mí el arte y, y puede que para ti el, el reggaetón no sea arte pero para mí el reggaetón es mejor dicho a mí me genera felicidad o sea es que perrear es una delicia por Dios o sea un día yo voy a organizar una fiesta para que vayamos todos a perrear intensamente y ya, porque eso alivia el estrés y ayuda a que los haters sí, se vayan. Eso es otra cosa, o sea, por ejemplo, a los haters les fastidia muchísimo que yo diga que amo al reggaetor. O sea, dicen como, ah, pues obvio, es de esperarse, esta estúpida ignorante, pues obvio que le gusta el reggaetor. <risa> sí, entonces también me divierte. Pero entonces, eh, pues, pues miren a J Balvin, o sea, al man hace poquito se la montaron... Porque eh, pues Bad Bunny, entonces Bad Bunny logró que, y junto a Residente, que es un. que residente era chavista, o sea, residente es chavista, eh, lograron desmontar a un líder progresista, o sea, de izquierda, ¿sí? Que era Ricardo Rosselló, era el gobernante de Puerto Rico. Pues Bad Bunny y Residente con una marcha bien unida y bien organizada, porque fue una marcha que promovía el interés de todo el mundo, que es lo que yo les digo, o sea, las marchas que funcionan son las que están hablando por el interés de todos, no por un gremio de mierda, como lo es FECODE, ¿sí? Por, porque sus marchas jamás van a funcionar, porque solo están velando por los intereses de ellos. Las marchas funcionan cuando todos se unen por un interés común, ¿sí?, un interés común que puede ser, pues un gobernador que nos tiene jodidos, un interés común que puede ser, que nos bajen los putos impuestos, ¿cierto? Entonces, Ricardo, eh, Bad Bunny y Residente, pues tumbaron a este, a este líder de izquierda, ¿cierto? Y entonces empezaron a atacar a, a J Balvin como, ay, ¿por qué usted no hace las cosas? ¿Por qué usted no se mueve para que en este país eh, haya justicia? No sé qué, pero pana, uno también se pone en el papel de J Balvin, ¿Cómo se va a meter? Primero, J Balvin, obvio es de derecha, obvio que es de derecha, ¿sí? Porque es que, eh, o, o sea, es que hoy en día, quienes usan sus Un es de izquierda, es que de verdad, por ejemplo, Cardi B ahorita dijo que apoyaba pues Bernie Sanders, ay no, qué estrés, es que de verdad, porque no piensan? Sí, pero entonces, por ejemplo, todo Medellín, o sea, si ustedes se preguntan por qué sale tanto talento de Medellín, van a hacer, es porque en Medellín hay mucha derecha. Sí, o sea, en Medellín se apoya el capitalismo y por eso es que la mayoría del talento que tiene Colombia ha nacido de Medellín y que el que me diga que no, por, no tiene argumentos para refutarlo porque es que de verdad que qué talento así grandioso ha salido de Bogotá. No, en Bogotá la gente es demasiado desunida y solo está pendiente de sus propios intereses. Entonces, obviamente que Jane Balvin no puede convocar una marcha porque cada quien, acá en Colombia nadie se une. O sea, si Jane Balvin convoca a la derecha porque, digamos que él convocaría a ellos, pues entonces se le viene toda la izquierda encima. Y pues, o sea, ¿me entiendes? No le conviene al pobre artista. Pero entonces es eso. Así usted sea el más crack, igual va a haber gente que va a seguir odiándolo y que le va a mandar comentarios de odio y demás, pero pues ya usted va a estar en un nivel mucho más elevado y pues ya le va a valer más verga, ¿cierto? Pero pues claro, yo como no soy nadie, entonces pues o sea, el nivel de odio que yo he recibido, pues o sea, nadie me defiende, ¿sí? Obviamente que los, los, que me, los pocos que me siguen, pues sí, de vez en cuando me defienden y yo valoro muchísimo eso. Pero es eso, o sea, la única forma de lidiar con el odio es dando ejemplo, dando ejemplo, y cumpliendo los sueños, y dejando a todo el mundo callado, y sí, por supuesto que no hay que cumplir los sueños solo para dejar callado a la gente, pero ese, esos comentarios de odio, esa vaina de que los, los traumas que le hayan puesto a uno los papás de uno, como es que no puedes, es que tienes que ser empleada, es que no sé qué, es que, es que si estudias esa carrera entonces vas a ser pobre, es que si te dedicas a esto entonces vas a ser pobre, todo eso se calla, todo eso deja de pasar cuando uno cumple los sueños. Y cuando uno se para enfrente de lo que uno es, cuando uno tiene claro lo que uno es, lo que uno defiende y lucha hasta el cansancio, por eso. Porque sabe que es una justa causa, porque sabe que vale la pena. Yo sé que lo que yo estoy haciendo, yo sé que lo que yo estoy escribiendo vale la pena. Yo sé que los proyectos que yo estoy montando, que en otro momento los conocerán, valen la pena. Y estoy convencida de eso. Y ya... Eso es, bellezas tropicales. Esa es como la forma en la que he lidiado yo con el odio. Y obviamente que yo estoy muy agradecida con todos ustedes por el apoyo que, que me dan. Y bueno, nada, sigan adelante. Y oigan, vean, si yo pude solita, que yo no soy nadie, y logré, pues como... O sea, no cerré mis redes y no me dejé esta gente, pues... Hombre, ustedes también pueden, ustedes también pueden sacar adelante todo lo que se propongan, ustedes también pueden dejar al mu a todo el mundo con la boca callada y demostrarle al mundo que es que no necesitamos que un tercero nos venga a resolver nuestras vidas, sino que nosotros somos nuestros responsables de nuestras vidas y que cuando uno se hace responsable de su vida el ejemplo es aún más hermoso, porque lo que les digo, no hay nada más chévere que alguien que haya comido mucha mierda que renazca como un ave fénix, ¿saben? como, o sea, que renazca de, de la mierda y ya, y bueno, pues ustedes saben que yo digo groserías, entonces no se sorprendan eh, eso era todo bellezas, y sean ustedes mismos y joder huevón hagan algo bye, los amo